0: Soy Aragorn, hijo de Arathorn. Él es Gimli, hijo de Gloin. Y él, Legolas, del Reino de los Bosques.
1: Y yo soy Eldelbar, hijo de Eldelgas. Y hoy estoy con Neftali, nieto de Julio Cabrero, de la empresa Dorskats, que están en Iskar. Es que a mí esto de Iskar me suena como al Señor de los Anillos. Y están aquí porque están haciendo una labor excepcional en su negocio de ferretería y distribución de puertas de madera de formación aportando mucho valor a sus propios clientes. Ya verás cómo vas a sacar muy buenas ideas de esta entrevista informal. Y conozco a Neftali pues porque tenemos un amigo en común, el gran Isra Bravo.
0: Isra Bravo es copywriter. Y si no sabes qué es copywriter, él mismo te lo va a decir ahora. ¿Qué pasa, Iván? ¿Cómo va todo? Pues mira, un copywriter así en muy resumido es alguien que escribe de tal manera que la gente empieza a leer, a leer y al final pues compra o se apunta a una web o pinchan un anuncio, en fin, es escritura persuasiva que, que es una habilidad muy interesante y rentable para aprender. De todas maneras, quien quiera saber más se puede pasar por mi web, que es motivante.com, o directamente puedo poner en Google Irra Bravo, que, que seguro que le saldrán cosas de sobra para, para localizarme. Por cierto, para la gente de tu gremio, tienes un curso muy bueno en la Academia de Presupuestos que Eligen Clientes, y no al revés, donde aplicamos técnicas de esta disciplina de copywriting, que he ido experimentando durante los últimos años con muchas empresas para aumentar considerablemente las conversiones si entrega los presupuestos tal y como van a ver en tu curso paso a paso. Y nada, un abrazo Iván, pasa un gran día, nos vemos tío, hasta luego.
1: Bueno, pues hoy estoy con Neftalí, de la empresa Dorcats que es una carpintería, también ferretería, bueno, ahora nos lo va a aclarar él mismo y, y además de hablar de su negocio me gustaría destacar la formación porque hacen algo que, que yo creo que es el punto en el que nos podemos diferenciar de otras grandes superficies y dejar de pelear por precio. Algo muy recomendable en todos los negocios del sector de la construcción y que ellos lo están haciendo vamos, de una forma pues eh, ejemplar. Y es como cómo a través de formaciones presenciales, ahora, ahora nos lo van a explicar mucho mejor Neftalí, cómo consiguen formar a sus propios clientes para que incluso se atrevan con instalaciones, con trabajos, que si no es por esta formación, pues no se atreverían. O sea que aquí todos salen ganando. ¿Qué tal, Neftalí? ¿Cómo estás?
2: Hola, Iván. Muy buenas. Pues bastante bien. Y además que es que has, has dado un poco en el en el clavo del por qué hacemos estas formaciones. Así que mira, ha sido perfecto.
1: Bueno, pues me alegro. Pues sí, pues sí. Entonces, a ver, cuéntanos un poco. Yo he dicho ferretería, carpintería. ¿Cómo, cómo os definiríais vosotros? Y din, dinos también eh, dónde estáis ubicados.
2: Vale. Nosotros somos, eh, distribuimos tanto ferretería como carpintería. Eh, nacimos como carpintería ya hace más de 40 años. Empezamos... Eh, barnizando molduras y lijando molduras sobre todo para puertas estamos muy enfocados en el, en el mundo de la puerta eh, pero luego con el paso del tiempo eh, se dio un giro hacia, hacia la ferretería eh, un giro que fue muy bien visto yo creo porque yo vivo, la empresa se ubica en, en Iscar, en un pueblo de Valladolid y Iscar tiene la peculiaridad que Habrá, habrá cerca de, de 30 fábricas de puertas, ¿sabes? Allí todos, wow. todos nos dedicamos a, a la puerta, a la carpintería. Entonces, bueno, surgió un poco viendo la oportunidad de negocio y entendiendo muy bien ya el mercado, eh, dieron el paso de, de abrir esta, 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 esta línea de negocio también, la, lo que es la ferretería. Y esto nos permite pues, entender muy bien al, al carpintero porque al final conocemos de primera mano las necesidades que tienen tanto en las fábricas como a la hora de, de instalar. Entonces más o menos eh, lo que, a lo que nos dedicamos es a, dist a la distribución, eh, no hacemos instalaciones, no hacemos obra eh, de ferretería y de y de carpintería. La carpintería, tenemos una, una planta de producción pero en ella lo único que hacemos es eh, manipular y hacer acabados eh, de puertas y, y de molduras de puertas. O sea, compramos lo que es la puerta en bruto, en, en DM bruto, y la, la hacemos los fresados necesarios, las lacamos, las hacemos vidrieras, mm. lo, que, lo que nos cuidan un poco, pero fábrica de puertas como tal eh, no somos. Eso sí, sí pero, lo dejamos a, eh. a nuestros clientes.
1: Vale, y oye, pero me llama la atención, 30 fábricas, 10 en la zona, ¿qué pasa? pero sí, Porque mira. si me dices que, que, que vendes fresas y que en Huelva están las mejores fresas, pues lo entiendo por la climatología y tal, pero que se agrupen, porque es una zona estratégica por algún motivo. Empezó
2: hace ya muchísimos años y al final eh, la comarca es tierra de pinares, entonces aquí el, eh, la madera de pino... Eh, siempre ha sido un negocio eh, grandísimo vale. y, eh, y pues al final en la evolución, luego, luego es verdad que la madera de pino autóctona pues será ahora mismo de lo que menos se usa ¿no?
1: para claro, me la imagino. hacer la
2: puerta, pero empezó así, empezó porque estamos totalmente rodeados de pinares y, y bueno, por pues así empezó un poco la, la tradición maderera del, del pueblo.
1: Qué curioso, ¿eh? Al fin, y al final se hace una, toda una industria de madera que no será de la zona, pero el origen es por la zona.
2: Sí, de hecho, mira, la cámara de comercio ahora nos ha hecho como una marca eh, para potenciar un poco las puertas de, del pueblo y se llama Iscar de Puertas al Mundo y bueno, ahí si, si te metes o, o queréis verlo, ahí vas a poder ver todas las empresas que se dedican a la madera y que son de ahí, del pueblo.
1: Ah, muy bien, pues pues muy curioso. Oye, y una cosa, Neftali, eh, dice que ya hace 40 años, tú no sé si los tendrás, creo que no. no, no. Eh, entonces, esto pues vendrá de familia. ¿Cómo lleváis, eh, esto ya es medio cotilleo, ¿eh? ¿Cómo se, ¿cuál es el secreto para mantener tantos años eh, un negocio familiar con los problemas que eso puede, puede suponer, eh, no sé, a nivel interno, no sé? Yo como tengo experiencias cercanas de, 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 sobre este asunto me llama la atención. ¿Cuál es el secreto?
2: Al final las empresas familiares es lo que es lo que suelen traer. Eh, yo soy la tercera generación. Esto viene de, de mi desde mi abuelo y ahora los que los que llevan un poco la pues en la empresa son mi padre y sus cuatro hermanos. Que es que son son cinco hermanos. Entonces yo creo que tiene una un mérito y una, y una labor muy grande eh, el, el, que la empresa funcione bien siendo cinco, cinco, cinco personas las que lo manejan todo al final la, el secreto yo creo que ha sido que están muy unidos eh, van siempre yo por lo que veo y lo que nos han inculcado a la tercera generación que, que ya hemos, estamos entrando eh, es la unión eh, hay una voz que suele ser la, la voz cantante luego es verdad que cada uno tiene su parcela por así decirlo uh -huh. tiene a lo que se dedica y lo que dice esa voz cantante eh, todos a todos a uno o sea, al final es el es el, el, un poco yo creo que lo que es el secreto y lo que nos intentan transmitir a nosotros que sin sin unión, esto, esto no funciona, está claro.
1: Está claro. Eh, uh -huh. Bueno, pues de, supongo que ahí habrá muchos factores y supongo que tu abuelo también, o tus abuelos, tendrán mucho que ver en, en inculcar ese, ese sistema. La comunicación, seguro que también tiene mucho que ver. La transparencia. Supuesto, y, bueno,
2: al final, los valores familiares en, son muy grandes. Dentro de, de mi familia, saltarse una comida familiar es eh, delito delito mortal o sea,
1: por eso y, mira, y, y, y luego en las familias están después las bueno, no sé si son machos todos o hembras o son cuatro eh, machos y una hembra, bueno, pues luego también están claro, eh, las familias crecen y se incorpora gente de fuera uh -huh. y, y también eso a veces son, son, son tensiones o sea que bueno, sí, eh, no quería entrar más en esto, pero sí que me llama la atención y bueno, felicidades uh -huh. Y hay que proteger esa unión y esa comunicación para seguir así.
2: En ello y... estamos,
1: en ello estamos. Bueno, pues ya sabes lo que te toca a ti, que estás ahí en la tercera generación. Sí. Mucha unión y mucha comunicación. Eso yo creo es. que, que ese es el secreto. Bueno, entonces, nada, que, que ya con la ferretería a tope, claro, yo me imagino que, oye, no tendrás para las puertas unas bisagras, sí. Y no tendrás también un, un pomo y una mirilla y claro... Y unos tornillos, una cosa habrá llamado a la otra, ¿no? Pero o sea, vosotros ahora ya es ferretería completa, sí, todo tipo de productos ya. Sí,
2: ya se da, se da el servicio de ferretería, pues vendemos desde, desde cazuelas y sartenes al herraje más extraño eh, que necesita el carpintero técnico. O sea, vendemos un poco de todo, damos un poco ese ese servicio a, a la comarca también, a lo que es los pueblos de alrededor que la ciudad les pilla un poco más lejos y no tienen una superficie eh, cercana para, para adquirir ciertos productos y, y bueno, y ya utilizamos eh, este almacén como, como almacén para nuestra actividad principal que al final es servir al, al carpintero.
1: Bueno, pues eh, una vez introducida la empresa, más o menos ya nos hacemos una idea de lo que hacéis, yo quiero destacar la parte formativa. Porque, bueno, viendo, los, viendo algunos de los vídeos que tenéis en Facebook, me ha parecido fantástico. Bien es cierto que ahora supongo que ese calendario de, de actividades, quizá ya, dadas las circunstancias con esto del coronavirus, sí. igual habrá que retocarlo un poco. Va a haber que retocarlo y, un poco, sí. Y, se, y, y cuando planificamos esta esta charla, todavía no sabíamos lo que, lo que iba a pasar esta semana. Uh -huh. Y bueno, pero bueno... Eh, Vamos a centrarnos en cómo si no hubiese pasado lo que acaba de pasar <risa> bueno. en esa calidad, esa calidad. ¿Cómo se os ocurre empezar a dar formación a vuestros clientes los carpinteros?
2: Eh, en La empresa en sí lleva haciendo formaciones desde hace mucho tiempo, porque al final eh, el carpintero, el, sobre todo el carpintero instalador, eh, porque las fábricas tienen fábricas de puertas, me refiero, eh, fábricas, con que ya tienen un volumen de personal un poco, un poco grande, eh, están un poco más abiertas y son más dadas a la investigación por cuenta propia, ¿no? para mejorar procesos o, o para ver pues, cómo pueden mejorar su trabajo. Pero el carpintero instalador o el, el carpintero ebanista que es el, el grosso de, de nuestros clientes, están en la vorágine del día a día, eh, yendo a instalar, fabricando continuamente y, y no, no sacan tiempo para poder investigar por ellos mismos cómo, cómo mejorar, ¿no? cómo ser más eficientes, qué productos nuevos hay. Entonces nosotros como, como proveedores suyos y, y como distribuidores nos vemos un poco en la obligación de, de enseñarles esas novedades para que no se queden atrás, para que aprendan técnicas nuevas y, y para que vean un poco lo que se mueve en el, en el mercado.
1: ¿Y esto, el, el sistema cuál es? Es decir, cuando empezasteis con esto, como era, oye, vamos a quedar aquí una tarde, que venir aquí chicos o ven tú, ¿cómo empezasteis? Bueno, ahí, ¿Ya había, en grupos, individual? Había diferentes
2: variantes. A veces el proveedor nos acompañaba y nosotros íbamos al taller de, del carpintero y allí mismo le hacíamos una demostración de la herramienta o del producto a, a mostrar o bien eh, le reuníamos en nuestro, en nuestro almacén o en alguna zona de la tienda que teníamos libre y, y allí pues hacíamos pequeños grupos y, se lo, y les hacíamos demostraciones pero ahora ya llevamos eh, un par de años más queriendo potenciar esto muy fuerte porque hemos visto que, que hay bastante tirón
1: Sí, ya más organizado, más centralizado. Eso es. Ahora ya lo hacéis en vuestras instalaciones, ¿no?
2: Eso es. Ahora en el 2018 renovamos un poco el showroom, la, lo que es la exposición de la de la, de la tienda principal eh, y, y allí creamos un, un aula de formación. Entonces es un aula que está dividido en, en tres espacios. Eh, uno dedicado para la teoría o al final intentamos que los cursos sean muy prácticos, muy de tocar producto continuamente porque creemos que se aprende así, tocando el, el producto, pero siempre hace falta un contexto un, un bagaje
1: sí, teórico claro. un poco para de saber teoría. lo que vas a tocar. Ponme y, algún ejemplo de formación que, que hagáis el, el curso que más éxito tiene, por ejemplo ¿cuál puede, por ¿qué ejemplo, tratáis? El, el
2: año pasado el curso que más gustó eh, fue en un curso de iluminación LED.
1: ¡Anda! Teníamos,
2: eh, nosotros ya vendíamos iluminación LED pues para armarios, para cocinas, para ambientar un dormitorio o, o similar y, eh, y el cliente nuestro veíamos que no se atrevía a poner eh, iluminación LED o que cuando, <risas> cuando, cuando les solicitaban un armario con iluminación LED, la iluminación se la dejaban al electricista.
1: Qué bueno. Eh, qué en, bueno.
2: Vez de, en vez de coger, dar, ese, dar ellos ese valor añadido. Y porque al final es un valor que ellos ofrecen y que luego cobran en el, en, claro. en, en el armario. Sin ánimo de quitar el, el mercado al electricista, claro está. Al final yo entiendo que cada uno tiene su,
1: su parcela. No, no, pero, no. Que, bueno, pero claro, es que, hay el, es, que es, es importantísimo eso. Eso que comentas, porque, eh, a ver, se trata al final de, de optimizar. Claro que no le está robando el, el, el trabajo porque no es una instalación eléctrica eso es. en la que se añade un portarretratos y entonces eh, el portarretratos lo puede comprar el electricista y lo pone, sino que es un mueble o una habitación entera en la que hay que añadir unos pocos leds. Eso es. Es y si eso un... lo tiene que hacer un electricista, se encarece mucho. Uh -huh. Primero que el electricista tampoco le va a interesar una cosa tan pequeña. Eso es. Seguro que eh, ya cuando empiezan a intervenir varios agentes que si yo ahora no te lo puedo hacer y entonces el carpintero queda mal con el cliente, claro. Hay cosas pequeñas que podemos incorporar con un poquito de formación y que efectivamente lo recuperas con creces, primero porque el cliente contacta solo con el carpintero, se lo quita de encima. Uh -huh. Es algo de valor añadido. Eh, amplía su gama de productos. Bueno, yo creo que todos son ventajas.
2: Es una forma de diferenciarte totalmente de, de los demás. Al final, bueno, buscando un buen producto y buscando la, la forma de, de cómo enseñarlo, yo creo que, que vamos, lo vieron lo vieron muy útil y hay muchos clientes que nos dicen, ya no digo que no, a, es que nos lo dicen, no es que no, no es que demos otros cursos y que es verdad que han podido pasar un poco más desapercibidos porque son cosas que hacen día a día y tampoco tampoco han tenido tanto valor como este, por ejemplo. Pero este, precisamente, eh, tenemos muchos comentarios de ello, de, de joder, qué bien el mueble, qué bien, qué bien coger, además que es que eh, lo hicimos con, con una marca que es eh, Jafele, eh, que ellos tienen un sistema de, de iluminación LED muy sencillo porque es conectar el cable amarillo con el cable amarillo y el verde con el cable verde, no tienes que, no tienes que soldar como en otros sistemas LED y demás, entonces esa facilidad y luego el traer el, al proveedor a, a las instalaciones y que sean ellos de primera mano que te lo explican y te hacen tocar el producto y montarlo y ver lo fácil que es, pues al final se van súper contentos y, y agradecidos.
1: Claro, porque mira, vamos a ver, eh, no es un tema solo de saber si es fácil o no, porque esto pasa mucho con el mundo tecnológico y se si me viene a la cabeza, es, es como del tema web. ¿no? Uh -huh. eh, yo imagínate que ahora te digo, no, es eh, que cualquier aparejador o técnico o cualquier empresa del sector puede tener una página web porque es muy fácil te montas un Wordpress el que lo escucha a lo mejor alguno investiga pero otros mmm, si no viene con suficiente autoridad la información de que es fácil ese producto de conectar amarillo con amarillo y verde con verde eh, no acabas de, de asimilarlo es muy importante siempre la fuente de procedencia, uh -huh. sin embargo si su proveedor habitual de madera y si aún encima viene el fabricante que has mencionado, ¿cómo se llama? Jafele. Jafele. Se juntan y le dicen a un carpintero mira, lo mismo que te estamos diciendo a ti es lo que instala el electricista. Es el mismo trabajo. Es con este producto, solo que en vez de comprar un electricista lo compras tú, carpintero. Claro, es, igual, es, es fácil, pero ya la fuente de información hombre, me lo está diciendo... Eh, mi, mi proveedor de la fretería está viendo el fabricante me están diciendo que es lo mismo es decir que no voy a quedar que no por hacerle un carpintero es peor instalación no. a eso voy no no claro, eso es. y eso es, es yo creo que eso es, eso es fundamental porque al final cosas sencillas hay, hay 100.000 ¿no? uno busca en internet y, y iluminación led y anda pero claro siempre te queda la duda ¿Pero esto será lo adecuado? ¿Le estaré dando gato por liebre al cliente? ¿Luego me va a llamar y me va a decir oye, tú que me estás instalando en casa? Uh -huh. Entonces, Claro, eh, hay, siempre hay que añadir esa parte de, de autoridad y de saber que es algo eh, válido y, y bien. O sea, que cumple la ley, vamos. <risa>
2: que cumple con lo que, con lo que se ofrece, ¿no? Cumple las expectativas.
1: Claro. No, pues, pues oye, genial. ¿Y algún otro curso de otra temática distinta? Eh, yo sí, no sé. otro
2: curso. El, el año pasado, eh, bueno, es que hicimos varios, pero el, eh, por ejemplo, uno de. Nosotros vendemos eh, mucho tema de puerta corazada y, eh, y armazones para puerta corredera. Están ahora muy en auge. Y sobre todo con la puerta corazada. Eh, solemos tener problemas en la instalación porque no es lo mismo que instalar una puerta de paso normal y corriente. Entonces para, para evitar ese ese roce, para quitar miedo al, al carpintero que ha tenido ya alguna mala experiencia con la puerta corazada o para evitarnos también eh, eh, reclamaciones, eh, de, quisimos hacer este curso. Y, y con la puerta acorazada pasa lo mismo porque viene, eh, nosotros somos distribuidores de DR es una marca internacional muy reconocida de, de puerta eh, viene DR, viene el montador autorizado de DR y, y te enseña sus trucos y sus técnicas para montar la puerta entonces mm, en verlo de primera mano del, del proveedor los, los asistentes se quedan eh, con la boca abierta de decir, pues claro que sí, o sea, claro que, o sea era, saben saben que, que es relativamente fácil hacerlo, pero tiene que venir alguien que lo hace todos los días o que, o que es sí. experto en la materia para que te abra un poco los ojos y, eh, y digas, claro, ¿cómo, ¿cómo no se me ha ocurrido antes esto?
1: Otra vez la autoridad, ¿ves? Uh -huh. Tiene que venir alguien en el que, del que tú te fíes. Eso. Oye, ¿ese tipo de puertas, qué aplicaciones eh, suelen puerta, tener? puerta acorazada,
2: sobre todo entradas en, en chalés, chalés adosados. Eh, también hay mucho mucha entrada en bloques de pisos que permiten, como se permiten cambiar los paneles exteriores, eh, tú puedes, si te guardas y si la comunidad de vecinos... Tiene guardada una estética, pues puedes eh, guardar la estética que, que ah, te vale. dan por fuera y por el interior la que, la que tú Y bueno, quieras.
1: es recomendable siempre ya cuando el, el muro receptor que siga una serie de unos requisitos mínimos, ¿no? Eh, sí, así
2: debería, así debería claro. ser. Eso es. Eso es. Bueno. Al final, bueno, una puerta acorazada. La gente tiene mucho... Mucho prejuicio yo creo o mucha confusión con la puerta acorazada porque oyes la palabra acorazada y suena a algo de máxima seguridad a nivel banco, pero pero ni mucho menos. Una, una puerta acorazada de grado 3 es muy asequible de, de precio, casi igual que una puerta blindada y te da 10 veces más de protección que una puerta blindada.
1: Así, ¿Ah, ¿Cuáles serían la, las características principales de una puerta acorazada eh, con respecto a una de seguridad, una blindada?
2: La diferencia de puerta blindada y de puerta corazada es que el, el, el alma, el interior de la puerta corazada, es de acero. ¿sabes? Entonces lo mm. que es la hoja es de acero. Una puerta blindada es una puerta normal de, de madera, puede ser madera maciza y recubierta con una, con una chapa de acero. ¿sabes? Entonces... Eh, ahí ya estás, estás restando seguridad y normalmente en las puertas acorazadas, las de hierro por ejemplo tienen el marco de acero también lo que ya eh, suma otro grado de seguridad más a, a, bueno, pues a lo que es la entrada de, de tu casa y luego, porque al final los, los puntos de cierre tú puedes poner una cerradura de 5 puntos de cierre que no va a ser tan importante como, como lo que es el marco de la puerta o, o la resistencia de la hoja.
1: Claro. Uh -huh. Esto me recuerda, yo tenía un amigo, tenía una carpintería de aluminio en Fuerteventura y me contaba la anécdota de, de un chalé en el que habían puesto una carpintería espectacular. Uh -huh. y, y bueno, no está, una vez fueron, y fueron a robar, ...y entraron dándole una patada al tabique... ...imagínate, ¿no? La querida claro. de los tabiques... ...y <risa> le dejaron una nota... que ...la carpintería como Dios... <risa> ...pero los tabiques una mierda... <risa> y, ...y claro, eso sí... Eh, sí, sí ...a veces claro, pasa... A veces claro, pasa ¿no?
2: de, ...tenemos muchos casos... En la, ...vienen a la ferretería... ...la gente alarmada porque ha leído un artículo en internet... de ...quiero el, el mejor cilindro de seguridad... Me da igual gastarme 300 euros en no, pero luego tienen una puerta de claro. de 40 centímetros de espesor, de 45 y como no, no te merece la pena, o sea,
1: pues, Claro, ¿para o qué? Cualquier otra cosa. Sí, sí. Uh -huh. Si das una pata a la puerta y la revientas, eso es. Nada, pues está muy bien. ¿eh? Es que de hecho, bueno, yo no sé si esos carpinteros después tendrán página web, pero es que es un servicio más que ofrecer, o sea, es que cambia mucho. De repente ponen tu página web, yo instalo puertas acorazadas, uh -huh. yo instalo dormitorios con iluminación LED, es que cambia mucho. ¿eh? Eso
2: es. Ese es el, el siguiente paso que me gustaría dar a mí con, con DoorCatch Academy, el, el ayudarles un poco. En, estoy viendo con el tiempo y ahora que desde que hacemos DoorCatch Academy eh, tengo mucho más contacto con, con el carpintero porque al final curso tras curso, les, les voy conociendo un poco más y, y les ten, tengo un seguimiento, eh, veo que tienen un problema respecto a, a saber venderse, a saber vender su, su producto. Hombre, y ese, claro y ese es el, el siguiente paso que estoy dando ahora a través de, de una lista de, de correo que, que tengo en un grupo de Facebook que, que voy a empezar a, a, a nacer ahora. Eh, de darles consejos de ya, ya no de producto porque el producto ya lo estamos haciendo con los cursos sino ya más a, a nivel de, de venta de, de producto ¿no? de ayudarles a, a, a ofrecer los servicios que, que ellos saben hacer y que no están explotando como, como podrían
1: hombre pues ahí vamos a ver ahí digamos que tu círculo ya se está rozando con el mío ¿no? <risa> <risa> Porque es algo que en mi academia también le doy mucha importancia, Ajá. o sea, es que al final, al final eh, llegamos a la misma conclusión. Puedes ser muy buen profesional, pero necesitas venderte. Eso es. O sea, eh, yo veo dos pasos clave. Una vez que, que te alejas de tu círculo de confianza, la gente que ya te conoce, eh, pues sí, fulano es carpintero, vale, pero es que eso es limitado y al final tienes los, más o menos los mismos clientes el boca a boca por supuesto está muy bien y el cumplir con tus clientes está muy bien y entendemos que hay que ser buen profesional eso ya de serie uh -huh. pero hoy la gente entra en, eh, busca en Google instalación de puerta acorazada en Iscar ¿vale? y, y ahí tienes que aparecer tú eso es. y luego hay que convencer es, son, son dos pasos aparecer y convencer eso es. y esto además de ser buen profesional es que no queda otro remedio yo en la Academia para lo estoy comentando constantemente. Y es más, rechazo muchas veces el, el alumno que viene solamente pensando en aprender presto, 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 revit, revit hasta, hasta el infinito, ¿no? Uh -huh. Porque digo yo, bueno, está muy bien la especialización y claro que hoy tenemos que destacar por algún tipo de, de producto o servicio, tanto si eres ingeniero calculista, pues sí, tendrás que ser muy buen ingeniero o si eres... Eh, yo que sé, hace renders en 3D, pues tienes que estar a la última de eso, pero incluso el ingeniero especialista, incluso el, espe el especialista de renders o de, de 3D, de, de todo esto, tiene que ven tiene que aparecer eso, ¿eh? para nuevos clientes y tiene que cuando contacten con él, vender. Eso es. O sea, son dos pasos que que, en que uno sin otro no funciona, porque si no apareces... Te, pues, falta, una, te falta una pata. Si no apareces, o sea... Ajá tú ahora buscas en Google y todos los que no aparecen en una búsqueda es como si no existiese uh -huh. y cuantos carpinteros profesionales seguramente tú conoces que van a esos cursos y que se los recomendarías a mucha gente para instalar las puertas porque mira, este es un buen carpintero y además eh, se preocupa por formarse pero no aparece cuando le busca es. eh, en Google y luego el siguiente problema es cuando envían sus presupuestos esto ya es es también un caballo de batalla que yo tengo, constante que digo yo, tú no puedes enviar un PDF con pu, un, eh, unidad de puerta acorazada de 92 por 2 eh, 15 eh, 957 euros uh -huh. ese es el, el fallo porque también vuelves a es la mínima expresión yo lo llamo la como lo de las neuronas. Es uh -huh. decir, eh, está el, el carpintero que tiene esta experiencia, toda esta experiencia, toda esta formación que está recibiendo, como por ejemplo la que le ofrecéis vosotros, uh -huh. y, y está el cliente que tiene que resolver un problema y al final el único punto de comunicación es un PDF con un precio. Entonces cuando el cliente coge este PDF de 950 euros y tiene otro de 825 no no encuentro un motivo suficientemente interesante como para, para saber que el otro, a lo mejor, es, eh, aunque esté dispuesto a pagar la diferencia, sí. ¿por qué va a pagar más? No es como si a ti te ofrecen un, un billete de avión para ir a Londres y uno cuesta 125 y otro cuesta 95. Tú coges el 95 porque lo único que quieres es ir a Londres y pero ahora si te empiezan a decir no, es que este vuelo no vas a estar en lista, no vas a estar esperando en el aeropuerto, que eso... En cuanto llegues te vamos a coger la maleta. Uh -huh. Además te vamos a poner un café a bordo. Entonces tú empiezas a decir, hombre, todas esas cosas que yo odio, cuando voy en avión, pues, pues claro que me compensa pagar 100 euros más. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Claro, claro, Tonto. Claro.
2: Un ejemplo perfecto. O sea, un y la claro, gente,
1: eh, eh, no, eso es mentira de que van al precio. La gente lo que quiere es decir, es, eh, en el caso de una puerta que lo haga un buen profesional, que saber tener la certeza de que es la puerta adecuada, que le cuenten los pros y los contras, que cuando vayan a estar en la puerta le digan oye, pero miren fíjese que la puerta está muy bien, pero estas ventanas no sirven para nada, entonces si usted uh -huh. tiene pensado cambiar la carpintería de casa, pues bien, pero es que si no va a tirar el dinero conmigo. Todo este tipo de, de asesoramiento lo va a valorar uh -huh. y todo eso hoy en día tenemos posibilidades de transmitirlo incluso sin ir a casa de él del cliente, gracias a las tecnologías. Eso es. A vídeos, audios, página web, testimonios... Bueno, un montón de herramientas. Y ahí hay una parte en la que tanto tus carpinteros como mis técnicos tienen mucho margen de mejora.
2: Pues sí, la verdad que este mundo más eh, de la obra o un poco más profesional eh, está todavía un poco verde en, en, ese, en ese sentido. Pero bueno, también es verdad que creo que poco a poco... Eh, van, se va abriendo un poco
1: los ojos y se van
2: abriendo nuevos caminos
1: pues que fíjate eh, nuestro enlace común uh -huh. es eh, un copywriter eh, uh -huh. que estoy seguro que muchos de los oyentes no, no saben lo que es uh -huh. y cómo, cómo llegaste tú a, a encontrar a Isra Bravo
2: yo llegué a Isra Bravo porque soy muy fan del podcast de Oscar Feito de la Academia de Marketing Online
1: uh -huh
2: y le, sí, yo también lo escucho. Y le hizo, le hizo una entrevista un día y la verdad que el enfoque que tiene, la forma de hablar, la forma de, de bueno, lo que es su filosofía, me, me encantó.
1: Vale, y o sea otra que otra tú ya tenías inquietudes de marketing escuchando a Oscar Feito. Sí, eso es. Y gracias a Oscar Feito conociste a Israel Bravo. Eso es he
2: estudiado marketing, eh, al final llegué a Oscar Feito por recomendaciones también y demás, y bueno, pues, pues una cosa lleva a la
1: otra. Bueno, pues muy bien. Uh -huh. Y vamos a hablar ahora un poco, bueno, eh, lo primero, el que esté interesado en estos cursos, ¿qué tendría que hacer? Si alguien le pilla, imagínate que nos están escuch escuchando carpinteros sí. de la zona de Valladolid. Uh -huh. y, o, o incluso ya no solo carpinteros ¿tenéis eh, formación para otro tipo de profesionales del sector o no?
2: Sí, eh, a ver, yo hablo de carpintero porque al final es verdad que es nuestro, nuestro cliente, pero a los cursos vienen reformistas viene, claro. eh, a veces viene algún arquitecto que le interesa el tema eh, al de a, a, bueno, al de LED por ejemplo, al de iluminación LED vinieron electricistas también eh, claro. no, no nos cerramos de nada,
1: aquí todo el mundo es, es bien recibido Vale, ¿y qué tendrían que hacer? si están interesados en los cursos sí, a te, pesar de que ya sabemos que está el tema de las fechas ahí en el aire sí, pero ¿qué, eso, ¿qué tendrían ya
2: que ya, hacer? ya iremos eh, indicando por redes sociales eh, los cambios de fechas que, que haya eh, se pueden apuntar o bien a través enviando un correo a hola arroba gatos de iscar .com, o dejándome un comentario en Facebook, en Instagram, en Twitter o donde, en la red social que, que nos encuentre.
1: Vale, que en Facebook es facebook.com barra Dorcats eh, somos los gatos. Eso es. Vale, ok, si buscan ahí los gatos Dorkats eh, tiene que aparecer y si no, yo procuraré dejar también las notas de este podcast el, algún enlace.
2: Vale, luego te mío si quieres los enlaces sí. un poco de, de todas las redes sociales.
1: Vale, y bueno, yo te quería preguntar también, entrar un poco aquí en las tripas de cómo lo tienes montado. O sea, doy por hecho entonces que la parte así de internet y tal corre por tu parte. Eso es. Bien, entonces tú tienes aquí un Facebook, tienes un losgatosdeiscard.com, que es una página hecha con Adobe Flash. Sí. Y tienes un blog que lo has creado en un subdominio, blog.losgatosdeiscard.com. Eso entiendo que sí que ya es un WordPress, ¿no? Eso es WordPress, sí. Vale, que, que vamos, que no hay color entre una página <risa> de Flashcards o trabajar en WordPress. Estamos de acuerdo en que WordPress es digamos la forma más sencilla y casi diría potente de crear una página web en una tarde. Desde luego,
2: todo lo que te ofrece WordPress, vamos, no ni punto de comparación con es que con la web que tenemos de los o sea, también es verdad que hay unos 15 años de diferencia entre una y una.
1: Bueno, claro, hay que ser justos hay que ser justos y, 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 y claro, todo hay que valorarlo en su uh -huh. en su momento y te quería preguntar, oye, y ¿qué opináis de, de la formación online? ¿Os lo habéis planteado en algún momento? ¿De hacer forma, formación online? O aunque sea aunque no tenga la misma fuerza yo que sé, tener derecho a, a la repetición de los vídeos algo sí. de este estilo. Eh...
2: Lo quería haber implementado este año, pero no, no me ha sido posible al final por, por falta de tiempo. Eh, estamos actualizando la web, la, eh, vamos a hacer una nueva web y quiero que una parte de esta web esté dedicada a Dorca Academy, a lo que es eh, la, la formación. Eh, mi idea o mi plan es que dentro de, de este apartado eh, se pueda entrar... Bajo un registro previo y ahí puedan ver eh, los vídeos, eh, vídeos que se realicen en las formaciones, documentación eh, extra de fichas técnicas del material, de vídeos del propio proveedor, de, bueno, pues toda toda la documentación que, que pueda que pueda venir bien. Para así el que no pueda venir, eh, si quieres si de de lejos, de, de Iscar no puedes venir a la formación te pilla mal o lo que sea, pues al menos tengas un, un rincón, un, un apartado donde siempre esté accesible la, la documentación y en el momento en el que te haga falta, pues puedas
1: acceder a ella ¿Os animaríais incluso a, a grabar los cursos?
2: Ahora mismo eh, si ves el, en nuestro canal de Youtube eh, bueno, y en Facebook creo que también lo tengo colgado eh, hay un, un vídeo resumen del primer curso que hemos hecho en este 2020, eh, que ha sido de adhesivos. Eh, ha venido la marca Bostik, seguro que muchos de, de tus eh, oyentes lo conocen. Y, y bueno, eso al final no es un vídeo de lo que ha sido el curso en completo, pero es un resumen que, que hemos hecho. De, de todo lo que se ha hablado en el curso, entonces yo creo que es un vídeo de, de bastante valor eh, educativo
1: Oye, pues eh, se si me está ocurriendo y justo ahora que, que parece que el tema de la movilidad pues va a estar un poco más complicada ¿os podríais plantear la opción de de, de grabarlo grabar el, grabar el vídeo ahí en vuestras instalaciones de formación?
2: Hmm. Es, es, es otro paso que, que tenemos pendiente
1: y, y colgarlos y vamos a ver, no eh, no tiene siempre la, la misma fuerza que estar allí presencial, pero es una, una alternativa interesante uh -huh. porque te permite eh, que si cometes los típicos errores del directo, volver a grabarlos, lo tienes ahí online las 24 horas del día, lo puedes ofrecer eh, a, a todo el mundo, puedes conseguir clientes, también se consigues clientes de, de más zonas yo lo veo todo ventajas sí, sí, sí,
2: son todo ventajas desde luego, vamos con eso estamos totalmente de acuerdo bueno con el tiempo esto al final es el, el segundo año que, que lo llevamos a cabo eh, ya empieza a haber un poco de cambio respecto al año pasado porque este año sí que tengo tengo como objetivo hacer un vídeo resumen de cada, de cada curso para bueno, lo que te he comentado para el que no hayan podido venir o pues, pues lo tenga ahí accesible o para si a alguien alguna vez le hace falta eh, ese material eh, ese conocimiento pues pueda, pueda acceder a ello
1: claro no es que muchas veces eh, uno va a este tipo de eventos y sí en el mismo momento pues lo ves y lo entiendes todo muy bien y tal pero luego yo qué sé pasa el tiempo pasa lo acabas un... olvidando, claro lo acabas olvidando y estaría muy bien tener un sitio en el que Tener que recordar, bien con vídeo, bien con fichas, bien... Sí, sí.
2: sí, eso es. Ahora también es verdad que eh, estamos utilizo mucho el, el email. Me gusta mucho el email porque tengo muy buena respuesta de, de la gente que viene a los cursos. Están muy predispuestos a, a la conversación, a la interacción. Eh, bueno, al final ellos deciden venir y, y están abiertos a aprender qué es lo bueno. Entonces... Eh, siempre que acaba un curso yo les envío todo este material que todavía no puedo colgar en, en la web pero se lo envío de alguna forma para hacérselo llegar o bien les dejo enlaces de descarga para que lo tengan siempre siempre a mano uh
1: -huh.
2: y, y bueno pues básicamente a, a través del email consigo conseguimos comunicarnos y crear un poquito de, de comunidad el siguiente, Muy bien, el siguiente sí. paso eh, que será, en, si no es esta semana será la siguiente eh, estoy creando un grupo de Facebook para, para que haya un poquito más de interacción entre, entre todos y que la gente de fuera que no ha tenido acceso a, a los cursos pues vea un poquito el ambiente y de,
1: y de qué se trata todo esto Bien, pues, pues estupendo, o sea que estás haciendo ya email marketing, grupo de Facebook, muy bien, estás abriendo ahí el el canal digital en la empresa a tope.
2: Eso es, estamos probando probando cositas nuevas.
1: Muy bien. Oye, ¿cómo, cómo se llama el, el chico que da, uno de los que da el curso eh, el, el de gafas, este morenito? Me pareció un buen comunicador, ¿eh? Sí, Edu
2: es, Edu es muy muy buen comunicador. Edu. Eh, se llama Eduardo. Edu vale. es, el, es el, el jefe comercial de, de la empresa y entre, entre él y yo eh, pues organizamos un poco todo el, el plan de, de
1: formación. Bueno, pues desde aquí le enviamos un saludo, Edu. Si estás escuchando, felicidades. Un saludo para Edu, que Muy... espero que le ha gustado mucho oírlo. Mucho pues, pues, pues de verdad, felicidades. Lo tuve que haber dicho antes, la verdad, porque yo creo que ya te lo comenté en privado a ti. Sí, sí, sí. Que, que me llamó la atención su capacidad de, de comunicar y esa alegría que transmite y energía. Y que bueno, que eso ayudará mucho a dinamizar los los eventos que celebráis. O sea sí, que, eso que es. Muy bien. Es. Bueno, pues Neftalí, eh, ¿algo más que quieras comentarnos?
2: En principio no creo que no se me queda nada en el, en el tintero. Solo invitar a todo aquel que, que nos oiga eh, a, a venir a Dorkatch Academy. Las puertas están abiertas. Eh, tenemos un montón de, de cursos que yo creo que, aunque no seas carpintero, eh, te puede interesar porque al final, eh, por ejemplo, el curso de suelo laminado que haremos a la hora de prescripciones o, o a nivel más técnico, que yo creo que es a lo que a tu público le interesa, eh, le, puede venir, le puede venir muy bien conocer la diferencia entre un tipo de suelo u otro o, o a nivel de fachadas ventiladas, por ejemplo, que vamos a hacer un curso este año, también en noviembre, eh, seguro que les puede interesar, bueno, al final eh, tenemos una variedad que yo creo que, que le puede gustar a, a todo profesional que está que está en la obra, así que todo el que quiera venir, que no duden eh, en escribirnos.
1: Vale, pues nada, pues quedarán ahí los enlaces, y nada, que muchísimas gracias por tu, tu, toda tu información. Y que os deseo que, que os vaya muy bien. Ya contactaremos más adelante para ver qué tal han, han ido sus cursos. Vale. Vale,
2: pues muchas gracias a ti también, Iván, por darme, por darme este, este espacio en, en tu podcast.
1: Pues nada, un placer. Y enhorabuena
2: por el programa también, que le he escuchado y me ha gustado bastante tu forma de, de hablar y de dirigirte. Yo creo que es de lo de lo más claro y, y sencillo que te puedes encontrar. Por, aquí además algo muy muy novedoso en este sector yo creo
1: bueno pues, pues me alegro de que opines así pues muchas gracias Nestalí seguimos en contacto perfecto Iván un saludo. Venga.